0: De graça recebestes, de graça dai, parte 2. Curais enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai, Mateus 10, 8. A frase, de graça recebestes e de graça dai, significa em linhas gerais que os seguidores de Cristo não devem comercializar o poder que receberam da parte do Senhor para anunciar o Evangelho. Pela graça, o reino de Deus e todas as bênçãos envolvidas nele é recebido pelos crentes gratuitamente, e estes não podem oferecê-lo como um tipo de mercadoria. Mas essa frase precisa ser interpretada à luz do seu contexto, para que dela não se tirem falsas conclusões. Embora essa frase possua um princípio válido a ser aplicado à vida cristã em geral, antes, ela faz parte das instruções do Senhor Jesus aos doze discípulos. Jesus estava enviando seus discípulos para um percurso missionário. Nessa missão, eles seriam seus embaixadores, ou literalmente seus apóstolos, ou seja, seus enviados para cumprir um propósito particular. Então o Senhor Jesus instruiu seus discípulos acerca de como eles tinham que se portar, incluindo o que fazer, onde ir, o que proclamar, o que levar na missão e onde se hospedar. A declaração de graça recebestes e de graça dai, não significa uma proibição que impede que as pessoas que se dedicam em tempo integral ao ministério do evangelho recebam alguma compensação financeira para subir suas necessidades. Usar a frase de graça recebestes e de graça dai dessa forma é tirá-la do seu contexto e propósito. A prova disso é que logo após dizer essas palavras, o Senhor Jesus ressaltou que seus apóstolos não precisariam fazer Provisões financeiras para a viagem, pois era lícito que eles recebessem apoio das pessoas que haveriam de abraçar a verdade do Evangelho. Por isso Jesus disse, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Mateus 10, 10. O Antigo e o Novo Testamento. Em todos... A Bíblia confirma que aqueles que dedicam suas vidas de forma especial ao serviço de Deus devem tirar o seu sustento do fruto do seu trabalho. O apóstolo Paulo ensina que o ministério da pregação e do ensino do Evangelho é tão sublime que os obreiros que se ocupam dele são dignos de honorários dobrados. Conforme fica claro, é justo que as pessoas envolvidas exclusivamente com a obra do Senhor recebam algum apoio para suprir suas necessidades. Então, é bíblico. Por exemplo, que um escritor cristão ou um professor de seminário possa sustentar sua família vendendo materiais que auxiliam o estudo bíblico da igreja, bem como também é correto que alguém que se dedica totalmente a pastorear uma comunidade cristã possa tirar o seu sustento de sua atividade. Ainda podemos citar aqui outros exemplos, pois diariamente há Inúmeras pessoas que têm se disponibilizado para ensinar, para ir a outras culturas, para ir às nações pregar o Evangelho, abençoar a Igreja de Cristo. E tudo isso demanda horas de dedicação em oração e estudo. Então, eles são, sim, dignos do sustento. Mas, por outro lado, há também os aproveitadores, que são verdadeiros profissionais da fé. São pessoas gananciosas, que querem explorar as pessoas em nome de Deus. Diferentemente do apóstolo Pedro, que repreendeu a Simão quando este tentou comprar o dom de Deus com dinheiro, essas pessoas vivem buscando a quem possa pagar pelos seus dons. Elas cobram para orar por alguém, estimulam tabelas de preço para pregar o evangelho no culto, Prometem supostos milagres para quem contribuir com suas campanhas e outras coisas mais. Por isso, a ordem de graça receber e de graça dai não é uma reprovação ao sustento do obreiro íntegro e fiel. Ela é uma advertência de que a mensagem da graça de Deus jamais pode ser vista como um produto a ser comercializado no mercado lucrativo. Bem como os dons de Deus... Não podem ser usados para saciar a ganância humana de fazer fortuna. Quem age assim é obreiro fraudulento e mercenário. Portanto, que venhamos realmente a entender. De graça recebestes, de graça dai. Que Deus os abençoe.